0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga als Beruf der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga aus Berlin und ich teile hier im Podcast mit euch Tipps zum Yoga Business Aufbau, Social Media Strategien und spannende Interviews mit erfolgreichen Yogalehrerinnen. Heute spreche ich mit Lisa Kauf. Lisa ist Yogalehrerin Gründerin von Monkey Yoga, vielleicht hast du sie schon mal auf Instagram gesehen oder ihren extrem erfolgreichen YouTube-Kanal. Lisa ist überdies Mama von zwei Kindern und hat sich ihren Traum erfüllt, ihr Yoga-Business zu digitalisieren. Wie sie ihren riesigen Erfolg auf YouTube umgesetzt hat, um eine sehr lukrative Membership-Plattform aufzubauen, das verrät sie euch heute im Interview. Ich freue mich einfach, dass ich dieses wirklich spannende Gespräch mit Lisa heute mit euch teilen darf und wünsche euch allen ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo liebe Lisa, guten Morgen und herzlichen Dank, dass du heute in den Podcast gekommen bist, um mit mir über dein Yoga-Business, dein Leben als Mama und Yogalehrerin zu sprechen und so viele andere Themen. Und ähm, die erste Frage, die ich in Interviews stelle, ist immer, ähm, was machst du momentan im Yoga am liebsten? Es kann eine Asana sein oder eine Atemübung oder eine Meditationstechnik. Was ist momentan so das, was du am liebsten magst?
1: Da ich ähm, zurzeit wenig Zeit habe, dann mache ich ähm, tatsächlich... Am liebsten eine lange Vorbeuge im Stehen. Morgens, wenn ich aufgestanden bin, dadurch, dass ich nachts äh, nicht so zur Ruhe komme und auch viel Stille im Sitzen, ist der Nacken verspannt. Und dann ähm, ja tut das einfach gut, mal ein, zwei Minuten in der Vorbeuge stehen zu bleiben. Ach, oh,
0: schön. Ja, das, mhm. ist, das ist echt toll. Danke dir. Ähm, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Ich habe dich quasi als Monkey-Yoga-Lisa auf Instagram gefunden. <lacht> Aber vielleicht möchtest du uns mal kurz ein bisschen erzählen, wer ist denn diese echte Lisa?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Lisa Kauf, bin tatsächlich Gründerin von Monkey Yoga. Das habe ich 2016 gegründet, diese Marke. Darüber hinaus bin ich verheiratet, Mama von zwei kleinen Kindern. Also die sind jetzt vier Monate alt und zwei Jahre oder fast drei und äh, ich lebe am Rande des Schwarzwalds, ähm, seit Ende 2019 allerdings erst, also seit einem Jahr. Vorher ähm, bin ich in Mainz oder in der Nähe von Mainz groß geworden, wo ich auch Monkey-Yoga im Grunde genommen ähm, ja, habe wachsen sehen. Und ähm, in meinem vorherigen Leben, sage ich manchmal, ähm, war ich allerdings ähm, eher eine Geschäftsfrau. Also ich habe International Business studiert auf Diplom bis 2008 und habe dann mehr als zehn Jahre in Konzernen gearbeitet, überwiegend in, 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 in der Revision, externe und interne Revision und dann im Strategiebereich. Und habe dann nach äh, ja, acht oder neun Jahren gemerkt, dass es das aber nicht für die Dauer sein kann und habe mich dann 2015 für eine yoga lehrerausbildung parallel entschieden.
0: Wow, das ist ja ein Das mit dem mit dem Business wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja <lacht> wirklich super, super interessant. Ähm, danke dir, aber das ist natürlich ähm, sehr wichtig oder naja, hilfreich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen Business-Hintergrund hat, ähm, wenn man sich selbstständig macht. Ja, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über die Gründung von Monkey Yoga und, und deine Nische, den Aufbau. Wie bist du da so drauf gekommen? Wie, wie ist das alles so ähm, gelaufen?
1: Monkey-Yoga habe ich ähm, sogar noch während meiner yoga relativ äh, spontan gegründet. Das heißt also, ich hatte immer schon durch meinen Job, Job wahrscheinlich diesen großen Wunsch, was Eigenes aufzubauen. Ich habe immer viel auf Geschäftsführerebene oder auf Vorstandsebene gearbeitet und habe gesehen, wie man ein großes Unternehmen lenkt und war aber immer nur sozusagen ähm, eine, Zuliefer-, eine eine Lieferantin von, von gewissen Dingen und habe dann in, im Yoga-Bereich irgendwie die Chance gesehen, mich einfach mal auszuprobieren. Ohne großes Risiko ähm, habe dann den Markennamen für mich gefunden, habe eine Website erstellt, habe die ersten Texte geschrieben, habe dann ähm, und das war der Anfang von Monkey Yoga. Ich habe ähm, Outdoor Yoga im Park angeboten. Damals in Mainz war das was völlig Neuartiges, 2016. Da gab es noch kein Outdoor Yoga und ähm, ich wollte mit Monkey Yoga Yoga raus aus, aus den Yoga-Studios und aus den Fitnessstudios bringen und an ungewöhnlichen Orten Menschen dazu inspirieren, es mal einfach mit Yoga zu versuchen. Weil ich selbst eigentlich auch äh, mehr zufällig zu Yoga gekommen bin. Ich war jetzt nicht mein, mein Leben lang sozusagen Yoga-affin, sondern komme eher aus dieser sehr kraftvollen ähm, Sportschiene und habe dann bei Yoga gemerkt, dass mir das unglaublich hilft, zur Ruhe zu kommen. Genau, und so habe ich dann die ersten Yoga-Events, ähm, wie zum Beispiel auch ähm, Pop-Up-Yoga im Museum oder an verschiedenen Orten in Mainz, dort, wo eben Menschen sich treffen, habe ich gemacht und habe dadurch eine, relativ schnell eine große Bekanntheit erreicht. Ich habe mein Yoga damals immer, wenn es irgendwie möglich war, auf offener Beitragsbasis angeboten, sodass die Hürde klein war, dass Menschen es einfach ausprobieren konnten. Und habe dann im Jahr darauf stand up pelling yoga noch angeboten. Das, das war natürlich auch einfach eine schöne kreative Sache, mache ich immer noch sehr gerne. Und zu dieser heutigen Nische, Pre- und Postnatal-Yoga, bin ich tatsächlich erst in diesem Jahr gekommen. Das heißt, es existierte für mich vorher zumindest in meinem als, als Yoga-Lehrerin so in diesem Universum noch gar nicht. Okay, wow. Wow, das ist ja echt
0: super spannend. Ja, du hatte, ich hatte das öfters mal gesehen auf Instagram, so Fotos von dir mit so großen Gruppen und draußen. Ähm, genau, habe ich mir schon gedacht, dass es wahrscheinlich noch ähm, quasi einen anderen Yoga-Werdegang irgendwie gab. Und diese Post- und, und Pränatal-Yoga, bist du da durch deine eigenen Schwangerschaften zugekommen?
1: Ja, ganz genau. In meiner ersten Schwangerschaft habe ich die äh, pränatal yoga lehrer ausbildung ganz komprimiert ähm, gegen Ende. Ich glaube, da war ich schon im dritten Trimester, also kurz vor Geburt, habe ich die Ausbildung noch gemacht. Vor allem, weil ich für mich selbst eigentlich wissen wollte, was ich tun und nicht tun äh, darf und sollte. Und habe in der ersten Schwangerschaft dann auch live mit Schwangeren unterrichtet oder Klassen gehabt. Und ähm, in diesem Jahr ist das gesamte Pre- und Postnatal-Online-Business eigentlich durch Zufall und aus dem Lockdown heraus entstanden. Ich hatte ursprünglich den Wunsch, mich mehr im Bereich Resilienz und Yoga zu etablieren. Und das war im Januar oder Februar. Da habe ich noch ein Coaching gemacht mit der Johanna von Löchtern aus Hamburg. Und zwar war meine, meine Problemstellung war die, ich möchte als zweifache Mama und Frau nicht immer nur abends und am Wochenende arbeiten. Ich habe ja noch viele Yoga-Retreats gegeben und die meisten Yoga-Veranstaltungen finden ja dann statt, wenn alle anderen frei haben. Und das wollte ich meiner Familie nicht antun. Und deswegen habe ich zu ihr gesagt, ich möchte gerne ähm, online was aufbauen, was ich, wo ich auch flexibel arbeiten kann, also im Sinne von Montag bis Freitag, wenn die Kinder in der Kita sind. Und ich möchte es skalierbar machen. Also ich möchte nicht immer dann nur mit zehn Teilnehmern Geld verdienen, wenn ich tatsächlich physisch meine, meine äh, Person reingebe, ne? Und ähm, das Ganze hatte ich aber vor mit Resilienz und Yoga, bis dann der Lockdown kam. Das war während dieses Coachings, was sehr, sehr intensiv war. Und ich bin fast verzweifelt, weil ich gesagt habe, jetzt ist meine große Tochter nicht mehr in der Kita und ich habe keine Zeit mehr, dieses Resilienz und Yoga, ähm, diesen diesen Hintergrund aufzubauen. Und ähm, ja, dann war das mehr eigentlich, um, um mich so ein bisschen am Leben zu halten. Dann, wenn die kleine Mittagsschlaf gehalten hat, habe ich im Garten Yoga-Videos gedreht. Ja, mit, mit immer größer werdendem Bauch und habe jeden Tag oder zumindest zwei, dreimal die Woche ein Video gemacht. Habe immer für mich selbst eigentlich überlegt, was mir gerade gut tun würde. Und es ist mehr, es ist, es ist ein, ein, ein Test gewesen, ja, ob ich bei YouTube eigentlich mit, mit solchen Videos gut ankomme oder nicht. Es war keine Strategie oh. dahinter.
0: Okay, wow, okay. Dafür bist du aber echt sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Wie war das denn für dich dann vom Offline-Yoga zum, oder vom normalen Yoga, nehmen wir es jetzt mal über dich, Offline-Yoga, äh, zum Online-Yoga zu wechseln?
1: Ähm, mir hat es tatsächlich großen Spaß gemacht, weil ich so eine Form von Freiheit vor der Kamera gespürt habe, nicht direkt in Interaktion treten zu müssen, sondern so ein bisschen für mich üben zu können, ähm, ja, und gleichzeitig natürlich auch hatte ich weniger Angst, ja, weniger Angst, in diesen Einheiten Fehler zu machen. Ja, weil es klingt banal, aber man kann ja seine Videos schneiden, wie oft man möchte. Das heißt, ich bin viel, viel lockerer und mit mehr Leichtigkeit vor die Kamera getreten, als wenn ich tatsächlich Offline-Kurse mit Menschen gebe. Spannend. Das hat mir die Menschen in die Schulter genommen. Hm. Und klar, natürlich fehlte, fehlte mir aber dann auch sehr schnell der Kontakt zu Menschen. Also dieses Werk zu bekommen, Menschen vor den äh, oder meinen Teilnehmer armen zu können, danach einfach nochmal sprechen zu können, das ist natürlich ein Element, was unglaublich fehlt in dem Online-Yoga.
0: Ja, 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 auf jeden Fall spannend. Und das heißt, du hast dann erst jetzt im Lockdown mit deinem YouTube-Kanal angefangen.
1: Genau, das erste Video habe ich Ende März hochgeladen auf dem Kanal.
0: Okay, und jetzt bist du fast bei 10.000 ähm, Followern auf YouTube genau. und wahrscheinlich Millionen insgesamt Views, weil man kann sich da ja so, ein, so, ein Jahres, so eine Jahresübersicht auch mhm. anschauen bei YouTube. Ähm, bin,
1: genau, genau, ja. Erzähl doch mal, ähm,
0: was denkst du, wie bist du auf YouTube erfolgreich geworden?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe unbewusst eine ganz große Nische entdeckt. Und zwar gibt es bei YouTube wohl keine... Sportlich fordernden Yoga-Einheiten für Schwangere. Wir sind und kreativ und vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreich. Also, das haben hier ganz, ganz viele Schwangere gespiegelt, dass sie lange auf der Suche waren. Sie wollten zwar Yoga in der Schwangerschaft machen, aber in Anführungszeichen sich nicht nur ganz langsam bewegen und atmen, sondern sie wollten schon auch ein bisschen den Puls hochbringen und auch den Körper wirklich mal sportlich bewegen. Genau. Mhm. Und das war das Erste, das heißt also diese, diese Nische. Und ähm, dann hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass meine sozialen Kanäle, also Facebook und Instagram, schon relativ, ähm, also schon eine relativ große Reichweite hatten und ich dadurch die ersten Klicks immer generieren konnte. Das heißt also, wenn ich ein YouTube-Video online gestellt habe, habe ich es. Das ist ja sehr ja Wahnsinn. Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass es sich lohnt, einfach weiterzumachen. Ja, ja das ist genau. Ich toll. glaube, dann über die Zeit habe ich mich dann tatsächlich noch ein bisschen mehr in diese youtube funktion arbeitet, habe auch ähm, Tutorials angeschaut und Podcasts zu dem Thema youtube SEO angehört und habe dann angefangen, die Schlüsselwörter richtig zu setzen. Ähm, habe natürlich auch meine eigene Webseite dazu genutzt, das äh, mehr publik zu machen. Aber ich habe zum Beispiel nie Kooperationen gemacht. Also ich habe mich so im Außen gar nicht, gar nicht so sehr darum äh, bemüht, die Reichwerte zu vergrößern. Das ist ganz organisch passiert. Mm, okay, spannend, ja. Das hat wahrscheinlich schon
0: auch was mit deiner Spitzenpositionierung und deiner Nische zu tun. Äh,
1: ganz nee, bestimmt. Ich, mhm. ja. ich habe tatsächlich am Anfang ja auch versucht, ähm, ich hatte zwei Videos, glaube ich, online vorher ähm, für, sage ich mal, ganz normale Yogis. Und die sind bis heute, ja, die werden zwar angeschaut, aber nicht in diesem Rahmen, hm. nicht in diesem Umfang die das schwanger das ist ja echt ähm, richtig richtig spannend
0: und ich freue mich natürlich total für dich und ähm, für deinen Erfolg und auch ähm, ich muss auch sagen bei mir waren dieses Jahr auch einige Freundinnen und auch meine Schwester schwanger und ich habe deine Videos auch ganz oft weitergeleitet schön das äh, ist hast gut. sie mir angeschaut und dachte ja das ist echt äh, das ist echt cool weil ich das auch ganz oft gehört habe dass ähm, diese Yoga Schwangerschaftskurse für Leute, die gerne Yoga machen und schon lange Yoga machen, richtig langweilig sind.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich möchte es jetzt nicht so so, so sagen, aber wenn ich das Feedback bekomme, dann ist es das häufig genau, dass es mehr eigentlich nur ähm, sehr, sehr viel in Rückenlage und ähm, in Seitlage ist und dass man da nicht wirklich ähm, ins Schwitzen kommt. Und ich finde, besonders in der Schwangerschaft, und das betone ich auch ganz gerne, ist es total hilfreich, den Körper zu fordern. Natürlich nur bis zu einem gewissen Level, da muss man immer aufpassen. Aber ähm, es hilft tatsächlich für die Schwangerschaft, für die Geburt, aber auch dann für die Rückbildung. Ja? Weil wenn du neun Monate lang den Körper nur geschont hast, dann dauert die Rückbildung, also das Zurück in die eigene Kraft kommen, so viel länger.
0: Ja, spannend, natürlich, das macht ja auch total Sinn und auf die Geburt muss man sich ja auch irgendwie vorbereiten. Das ist ja auch irgendwie ja schon ja auch Kraftakt. Ja, ja, genau. total. Wow, okay, richtig spannend, danke dir. Und ähm, dann hast du ja aber mit deinem YouTube-Kanal wahrscheinlich, wie, also hast du damit Geld verdient oder ähm, wie lief das für dich ab?
1: Genau, ich habe ähm, ganz am Anfang hatte ich überhaupt keinen Plan, was ich, also was, meine, was mein Ziel damit eigentlich ist. Letzten Endes wollte ich nur Reichweite generieren. Und dann habe ich bei einer Freundin, die auch YouTube-Videos in der, in der Corona-Zeit gemacht hat, gesehen, die hat gesagt, hey, ich teile meinen Paypal-Link und ihr könnt freiwillig Geld schicken, wenn euch die Videos gefallen haben. Und dann dachte ich, ach, das ist eigentlich ganz smart und das passt auch zu dem Monkey-Yoga-Konzept, wie ich es immer gemacht habe, dass ich sage, auf offener Beitragsbasis. Ne? Yeah. Ich hatte natürlich keine Ahnung, weil ich dachte, gut, YouTube, da weiß ja jeder, die Videos sind kostenlos und umsonst, das passiert wahrscheinlich selten, dass da jemand mal Geld schickt. Und anfangs war es auch wirklich wenig. Ähm, hier und da mal fünf Euro oder zehn Euro, wenn jemand äh, wirklich die Videos gerne gemacht hat. Aber es hat sich dann tatsächlich ganz gut auch, ähm, es ist gut angelaufen, es wurde gut angenommen. Und ähm, ich glaube, es liegt auch einfach an, der, an, der, ja, an dieser besonderen Nische, wie gesagt, Schwangere, die so dankbar dafür sind, dass sie gefordert werden und dass sie auch im Lockdown die Möglichkeit haben, gute Schwangerschafts-Yoga zu machen, dass sie dann aus der Dankbarkeit heraus auch einfach mal Geld spenden.
0: Mhm.
1: Ich habe keine äh, Werbung geschaltet, das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Ich habe zum einen, finde ich das selber nervig, äh, Werbung vor Videos zu sehen und zum anderen habe ich auch gesehen, bei meiner Größe würde ich am Tag vielleicht 5 Euro damit verdienen können mit, den, mit der Werbung. Das macht ah, keinen Sinn für mich. Nee. Genau. Okay. Und, ähm, aber
0: und wie, es wurde, hat, ja, wie hat das Spenden denn so
1: funktioniert?
0: Oder was heißt das, das Freiwillige Bezahlen?
1: Genau. Ich habe ja, hab gerade gesagt, dass also am Anfang war es noch relativ wenig und über die Zeit wurde es dann ein bisschen mehr. Aber ähm, es waren vielleicht fünf oder zehn Leute am Tag, die mir Geld geschickt haben. Dafür, dass ich äh, so gesehen keine physischen Kurse gemacht habe, war es trotzdem echt ein schöner Zuverdienst. Und ich war auch sehr froh darüber, dass es funktioniert. Aber ich habe natürlich auch gleichzeitig gesehen, wie mein Kanal immer größer und größer wurde. Und gleichzeitig ähm, die Beträge, Beträge immer seltener kamen. Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach die Frauen gedacht haben naja, die Reichweite ist so groß, da werden so viele Leute Geld schicken, dann brauche ich ja kein Geld zu schicken. Und mhm. das hat mich irgendwann immer mehr frustriert, weil ich dachte, hm, ich habe das Gefühl, meine Arbeit wird nicht mehr gewertschätzt. Also, ne, Das sind so viele Tausende von Frauen in Deutschland, die meine Videos machen und irgendwie hat sich das für mich nicht mehr stimmig angefühlt, diese Videos für 99,9 Prozent einfach kostenlos anzubieten. Ja, verstehe
0: ich gut. Es steckt ja auch so viel Arbeit da drin, das zu planen, das aufzunehmen und das zu schneiden und das hochzuladen und so weiter.
1: Genau, und es war für mich, die, ich hatte ganz wenig Zeit neben dem Muttersein. Das heißt, die eine Stunde am Tag, die, die mir dann blieb für mich, die habe ich meistens für die Videos verwendet. Ne? Das heißt, meine Freizeit so gesehen ja investiert. Mhm. Und dazu im Vergleich fand ich es einfach ähm, schade, dass so wenig zurückkam. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Und wie hast du das für dich jetzt gelöst? Genau, ich habe dann, ähm, ähm, ich glaube, kurz vor Weihnachten entschieden, ähm, dass ich eine andere Lösung haben möchte, dass ich es also wirklich auf eine Plattform bringen möchte und als einen Gesamtkurs jeweils für die Schwangerschaft und für die Rückbildung ähm, auf Bezahlbasis anbieten möchte. Bisher war, diese, war meine innere Hürde so groß, weil ich dachte, ich habe überhaupt keine Lösung dafür. Ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich sowas machen kann. Und ähm, dann kam, nachdem ich dann diesen, diese Idee zum ersten Mal bei Instagram kommuniziert hatte, kamen ja von, von einigen meiner FollowerInnen ähm, Vorschläge, über welche Plattform ich das machen kann. Unter anderem von dir, genau. Du hast mich, glaube ich, ah nein, du hattest mich auf eine, eine andere Plattform gebracht, aber ich bin am Ende bei Coachy gelandet und ähm, yeah. habe da gemerkt, ach, ich muss ja gar nicht mehr so viel machen. Ich habe ja die Inhalte schon, ich habe die Texte schon. Und dann habe ich innerhalb von drei Tagen diese Plattform aufgebaut. Das hat mich natürlich technisch ein bisschen herausgefordert. Man muss ja nicht nur die Inhalte hochladen und Texte eintragen, sondern man muss natürlich dann auch noch eine Bezahlplattform damit verknüpfen, irgendwie die eigenen Kontodaten eintragen, das Ganze einbinden auf der Webseite und, und, und. Aber wenn ich einmal in so einem Flow bin in der Arbeit, dann bin ich richtig, richtig ähm, dabei und richtig mhm. voller, voller Energie. Ja. Und am Ende, nach drei oder vier Tagen, war ich so stolz auf mich, als diese Plattform stand. Das hat mir gefallen, es hat gut ausgesehen und ich dachte, jetzt möchte ich das auch nach außen bringen und bin gespannt, wie es angenommen wird. Und meine größte Sorge dabei war natürlich, dass ich ganz viel negatives Feedback bekomme von den Frauen, die eben dieses YouTube-Video schon gewohnt waren von mir. Ja? Denen ich plötzlich ja. diese Videos wegnehme und sage, so Leute, Jetzt habe ich mich doch entschieden, dass ich dafür aber, dass ich damit Geld verdienen möchte, also wirklich Geld damit verdienen möchte. Und ähm, das Feedback war tatsächlich, sage ich mal, 80-20. Also 80 Prozent haben mir ähm, Mut zugesprochen und fanden es toll und haben auch gesagt, ich kaufe deine, dein Angebot auf jeden Fall. Und 20 Prozent fanden es vielleicht doof und haben gesagt, also hm, ja schade, das kann ich mir jetzt aber nicht mehr leisten oder das möchte ich mir jetzt aber nicht mehr leisten. Ja,
0: okay, ja gut, aber man kann es ja sowieso nicht allen recht machen. Ich finde es total ja, toll, genau. dass du das gemacht hast, weil du steckst da so viel Arbeit rein und du hast ja tatsächlich auch als Mutter, außer du bist jetzt wirklich deine Abende, die ja vielleicht auch irgendwie dann für deine Freizeit mal sein sollten, hast du nicht so viele Möglichkeiten, außer jetzt genau. mit einem skalierbaren Produkt, ähm, ja, Geld zu verdienen. Also finde ich super. <lacht> und ähm, es gibt ja eben auch, man muss ja auch dann auf die andere Seite gucken, die 80 Prozent der Frauen, die sagen, wow, ja klar, klar bezahle ich das, das ist doch mega cool.
1: Genau, das fällt manchmal uns Yoga-Lehrern ja gerade schwer, ne, dass man nicht so sehr auf das auf die Kritik schaut, sondern mehr auf das positive mhm. Feedback. Aber ich habe dann zum Glück immer noch meinen Mann im Hintergrund. Wenn ich mal wirklich gerade einen, einen blöden Kommentar bekommen habe, dann teile ich das auch mit ihm, meine Gefühle. Und er baut mich dann auch schnell wieder auf.
0: Ja, schön. Schön. Und, ähm,
1: und wie ist das aufgebaut? Also, ist alles,
0: also ist, gibt es jetzt einen Gesamtpreis für alles oder Hast du normal, also in Anführungsstrichen normales Yoga, Schwangerschaftsyoga und äh, Postnatal-Yoga?
1: Oder wie, wie hast du es aufgebaut? Genau. Ich habe zwei Kurse und äh, der eine nennt sich Schwangerschaftsyoga. Da sind, äh, ich glaube, zwölf Videoeinheiten drin. Zahlt man einmalig 75 Euro. Den kann man dann neun Monate nutzen, also über die gesamte Schwangerschaft. Und der nächste Kurs das ist das Rückbildungsyoga. Den habe ich jetzt für 18 Monate freigeschaltet und da zahlt man einmalig 65 Euro.
0: Cool für zehn ja Videos. Ja, okay. Und das ist ja richtig toll. Und ab wann kann man mit dem ähm, Yoga nach
1: der Schwangerschaft wieder anfangen? Tatsächlich direkt ab Geburt. Also eine Einheit habe ich gemacht, die ist sehr, also nur in Rückenlage, sehr, sehr sanft. Die kannst du die ersten sechs Wochen schon im Wochenbett machen. Da geht es darum, den Beckenboden wahrzunehmen und ganz leicht zu aktivieren. Ähm, wenn man das Video sieht, also nur sieht, passiert nicht viel. Aber schon das ist ein toller Einstieg, um ja, um die Muskulatur langsam wieder zu spüren und zu, zu nutzen. Okay. Die meisten anderen Rückbildungskurse starten ja erst acht bis zehn Wochen nach der Geburt und das ist eben in meinem Rückbildungskurs anders, denn die nächste Einheit ist dann ab sechs Wochen, also ab, dem, ab nach dem Wochenbett geeignet.
0: Okay, wow, richtig gut. Richtig toll, dass es auch so unterteilt ist, da kann man sich dann überlegen, ähm, ja, kann man gucken, was für sich für sich das Beste ist und ja, die Preise sind ja wirklich auch sehr angemessen. Ich meine, für einen Schwangerschafts-Yoga-Kurs
1: vor Ort würde man ja viel mehr bezahlen. Und der Unterschied ist ja, du kannst den neun Monate lang nutzen. Ne? Bei dem ja. Schwangerschafts-Yoga vor Ort zahlst du vielleicht, sagen wir mal, 100 Euro, aber du kannst den wirklich nur sechs oder acht Wochen einmal die Woche nutzen. Und ja. mit dem Kurs kannst du letzten Endes jeden Tag beliebig oft auf die Matte neun Monate lang.
0: Ja, ja das ist richtig toll. Gerade auch dieses, vielleicht fühlt man sich gerade morgens nicht so gut und dann ist man flexibel, das im Laufe des Tages irgendwann zu machen.
1: Mhm. Das finde ich ja auch Und dadurch, so
0: wahnsinnig toll am Online-Yoga.
1: Genau. Und dadurch, dass ich das über meine eigene Schwangerschaft aufgenommen habe, habe ich dann immer passend zu dem, was ich selbst gerade brauchte. Also ob ich jetzt im zweiten oder dritten Trimester war oder gerade Rückenschmerzen hatte oder ähm, Schulter, Schultern lockern wollte. Ich habe immer eine spezielle Einheit dazu gemacht, mindestens eine. Das heißt also, du kannst über diese Schwangerschaft hinweg immer die richtige Einheit für dich finden. Wenn du zum Beispiel dann schon kurz vor Geburt bist, dann gibt es vielleicht noch zwei oder drei Einheiten, die für dich noch passend sind. Theoretisch kannst du alle noch machen, aber wenn die Energie nicht mehr reicht, dann hast du trotzdem noch Einheiten, die dann einfach ein bisschen, bisschen langsamer, softer sind.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Es ist auch super authentisch natürlich, dadurch, dass es, dein Bauch ist ja mitgewachsen. Das ist richtig toll. Es gibt ja auch ja. diese Schwangerschaftsvideos, wo die Frauen halt nicht schwanger sind und das ist manchmal... Natürlich geht man anders in eine Vorbeuge oder in einen Ausgangsschritt, genau. wenn man da keinen Bauch hat.
1: Ja, du sagst es. Und selbst jetzt mir, wo ich keinen Bauch mehr habe, fällt es mir in manchen Haltungen schon wieder schwer, mich reinzufühlen. Was, was konnte ich denn eigentlich mit dem Bauch jetzt? Und was konnte ich nicht? Was hat sich gut angefühlt und was, was nicht? Das heißt, wenn ich jetzt wieder schwangerschafts unterrichten würde, würde ich es vielleicht nicht mehr ganz so feinfühlig machen wie da, wie, also damals, im Sinne von vor ein paar Monaten. Ja,
0: Spannend. Also ist dieses
1: Projekt ähm, Prä- und Postnatalkurs jetzt erstmal für dich abgeschlossen? Ähm, ich spiele mit dem Gedanken, noch einen Aufbaukurs für die Rückbildung zu machen. Also dann nochmal noch mal quasi auf die genau jetzt bisherigen ähm, acht Pro äh, Videos nochmal äh, zehn Videos zu erstellen, die dann nochmal ein bisschen fordernder sind. Aber danach wird das Projekt für mich abgeschlossen sein.
0: Okay, okay. Und was sind so deine business Wünsche oder Ideen für die, für die Zukunft?
1: Also erstmal wünsche ich mir natürlich nach dem Lockdown wieder auch äh, Live-Yoga anzubieten. Da möchte ich auf jeden Fall an meinen Yoga-Retreats festhalten. Meine große Idee, als sie in den Schwarzwald gezogen sind, war nämlich, dass ich hier einen, eigentlich ein Retreat Center aufbauen möchte. Also ich möchte eine Kooperation mit einem tollen Hotel haben, wo ich mehrmals im Jahr verschiedene Yoga-Retreats über vier, fünf Tage mache und auch vielleicht andere Yoga-Lehrerinnen hierher einlade, die hier auch Retreats machen können. Ja, das oh, war so die erste Idee. Ähm, Yoga-Events möchte ich auf jeden Fall weiter in, mein, also in meiner Hometown machen, da freue ich mich schon total drauf, also so wie auch einfach in den letzten Jahren. Aber Online-Kurse möchte ich auf jeden Fall auch weiter konzipieren. Also die nächste Idee ist es, äh, für Resilienz und Yoga einen etwas umfangreicheren Kurs zu machen, der natürlich auch sehr die Theorie beinhaltet, Übungen und darüber passende äh, Yoga-Einheiten, die diese Resilienzelemente dann stärken und unterstützen.
0: Oh, toll, toll. Du hast ja echt richtig, ähm, richtig, richtig super Ideen. Und auch das mit dem Retreat-Center im, im Schwarzwald. das finde ich eine richtig, richtig gute Idee.
1: Ja, es wäre auch toll, ähm, wenn ich das umgesetzt bekomme.
0: Ja, es gibt bestimmt Hotels, die das machen. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch noch eine ganz andere Frage und zwar das ist auch ein bisschen persönlicher. Wie ist es denn für dich, selbstständig als Mutter zu sein? und ja, wie verbindest du Arbeit und Kinder haben? Ich habe das Wir haben das ja schon im Vorgespräch kurz angeschnitten, dass ich manchmal finde, es gibt so wenig gute so Beispiele oder Vorbilder, von erfolgreichen Frauen, weil oft sieht man die Kinder dann gar nicht und man weiß gar nicht, wie das eigentlich so abläuft bei denen und ob die wohl den ganzen Tag von der Nanny betreut werden oder ja, wie das einfach so funktioniert. Mhm. Vielleicht könntest du uns da noch ein bisschen Einblick geben in dein Leben, wenn du möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, grundsätzlich ist es als arbeitende und selbstständige Mutter immer schwer, die richtige Balance zu finden, ohne dass man sich selbst verliert, ohne dass man diesen Wunsch nach Selbsterfüllung aufgeben muss und gleichzeitig kein schlechtes Gewissen hat gegenüber den Kindern und der Kinderbetreuung. Ähm, als ich Frieda in 2018 bekommen habe, da haben wir noch in Mainz gewohnt und da habe ich sehr früh schon mit drei Monaten, als sie drei Monate alt war, acht oder zehn Yogakurse physisch vor Ort gegeben. Da hatte ich meine Eltern als Unterstützung, also die Großeltern sind natürlich immer ähm, ein toller, eine tolle Unterstützung, wenn man, äh, wenn man wieder arbeiten möchte. Aber ich habe schon, schon früh gemerkt, dass dieses klassische yoga lehrer sein im Sinne von, ich gebe abends und am Wochenende Kurse, dass es für die Familie nicht gut sein kann. Also dass entweder der Mann oder die Kinder auf der Strecke bleiben. Ähm, deswegen habe ich, ja, habe ich den Wunsch schon früh gehabt, ähm, vor allem dann, unter der Woche, wie andere berufstätige Frauen, die vielleicht im Büro arbeiten, auch als Yogalehrerin arbeiten zu können. Aber da ist man schnell an den Punkt angelangt, dass man nicht richtig weiß, wie man die Zielgruppe dafür finden soll. Das heißt also die Leute, die auch unter der, der Woche mit einem Yoga üben möchten. Ähm, deswegen bin ich umso glücklicher, jetzt dieses Online-Business aufgebaut zu haben, weil es mir ermöglicht, flexible Arbeitszeiten zu haben. Und zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich vielleicht zwei Stunden am Tag arbeite, also für die reine Verwaltung. Momentan erstelle ich jetzt keine neuen Videos. Und ich arbeite dann, bevor die Kinder wach sind, also morgens von sechs bis sieben oder sieben bis acht und dann abends wieder, wenn die Kinder im Bett sind, also von 19 bis 20 Uhr ungefähr. Und dazwischen versuche ich, eine Balance zu finden, nicht immer ad hoc auf Anfragen zu reagieren. Und da muss ich gestehen, das ist auch meine Intention fürs neue Jahr, noch klarere ähm, Grenzen zu ziehen zwischen privatem und beruflichem. Wenn man zum Beispiel sein Smartphone immer dabei hat und dann auch die E-Mail-App die, die, die e auf dem Handy hat und mal eben die neuen E-Mails sieht, die reinkommen, dann ist man zack sofort wieder gedanklich in der Arbeit. Und ähm, das möchte ich für mich auf jeden Fall abstellen, dass ich wirklich trenne und sage, jetzt ist Familienzeit und jetzt ist Arbeitszeit. Ja, ja, das macht Sinn. Okay. Ja, und darüber hinaus, die Große, die Frieda, ist mit ihren äh, knapp drei Jahren in der Kita, also auch zwischen ähm, 9 und 16.30 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt ähm, noch mein Baby, der ist ja in einem Alter, wo er noch nicht so viel, also natürlich äh, ist er immer mit dabei, aber er hat noch nicht so die großen Ansprüche. Das heißt also, ich kann ihn auch schön unter den Spielebogen legen und währenddessen ganz gut auch arbeiten, wenn er nicht gerade Hunger hat. Oder äh, müde wird. Ähm, das wird natürlich auch anders. Und ähm, da ja, muss man, glaube ich, als Mutter auch einfach ein bisschen Flexibilität haben und gucken, was das Kind dann halt in, den, in, den, in der nächsten Phase wieder braucht.
0: Ja, ja, okay, spannend. Und hast du das damals? wie hast du das damals bei deinem ersten Kind gemacht, als du noch kein Online-Programm hattest?
1: Ja, da war mein Mann dann entweder rechtzeitig zu Hause, wenn ich abends unterrichtet habe, wochenends natürlich auch. Also der hat sehr, sehr viel unterstützt, obwohl er als Arzt natürlich auch sehr viel arbeitet und auch damals schon gearbeitet hat. Also der, der unterstützt mich da also wirklich voll und ganz. Der beschwert sich nie, auch wenn er richtig müde gerade ist und eigentlich auch keine Energie mehr hat. Wenn, ich, wenn er weiß, ich gehe jetzt arbeiten, dann ist er auch halt für die Kinder da. Und wenn er nicht konnte oder noch länger gearbeitet hat, dann hatten wir immer meine Eltern als Plan B, was natürlich extrem hilfreich war. Und die ja. sind natürlich jetzt immer noch in der Nähe von Mainz und nicht mehr im Schwarzwald. Das heißt, die Lösung haben wir jetzt nicht mehr.
0: Okay, spannend. Ja, danke dir für diese persönlichen Einblicke. Okay, also auf jeden Fall ein skalierbares Produkt. Unterstützung bei der Betreuung und, und gutes Grenzen ziehen. Das sind auf jeden Fall drei sehr wertvolle Tipps. Ich finde das mit dem mit dem Grenzen ziehen sowieso, wenn man sobald man irgendwie ein Online Produkt hat, wünscht man sich ja auch, dass es irgendwie langsam wächst. Habe ich auf einmal festgestellt, da ja dieser Verwaltungsaufwand, dieser E-Mail Berg exponentiell anwächst, geht dir das auch so?
1: Du hast so recht, du hast so recht. Ich bin <lacht> völlig erschlagen gewesen von den ganzen E-Mail-Anfragen und das sind ja wirklich die Anfragen unterschiedlichster Natur und ich war teilweise wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr und mein Mann hat jetzt in den letzten Tagen schon gesagt, weißt du was, arbeite mich doch einfach mal ein. Ich bin sozusagen dein Assistent und wenn du mal nicht mehr magst oder kannst, dann mache ich meine Stunde für dich am Tag. Ja, dann arbeite ich deine E-Mails für dich ab. Soweit ist es schon, obwohl ich das Ganze erst seit 14 Tagen online habe. Ja, aber es ist wirklich manchmal so, dass halt auch tatsächlich oftmals Kunden, Kundinnen uns, äh, quatsch, un nicht unzufrieden, sondern ungeduldig sind. Ja, also die wollen halt dann den Zugang direkt haben, auch wenn ich ihn manuell herstellen muss in dem Fall und dann bekommt man innerhalb von fünf Stunden vielleicht schon mal zwei E-Mails von der gleichen Person. Und das setzt, das setzt mich natürlich dann auch unter Druck. Ich kann es dann nicht einfach an mir vorbeiziehen lassen und sagen, ach, ich kümmere mich morgen drum, sondern ich merke natürlich, dass ich selbst den Anspruch habe, das alles gleich zu machen. Hm, okay. Hast du
0: schon mal darüber nachgedacht, dir da ähm, so Unterstützung zu suchen, virtuelle Assistentin oder so? Ja,
1: ich denke, dass äh, da, mit dem Thema werde ich mich jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auseinandersetzen.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Ich habe ja auch seit jetzt erst eigentlich erst einen guten Monat ähm, Unterstützung durch meine Praktikantin, die ganz, Ach, ganz schön. toll ist und ich bin so erleichtert, mein Leben ist 100% einfacher geworden und <lacht> ich toll. bin einfach nur so dankbar, ich hätte mir das gar nicht zugetraut, ähm, so lange vorher, bis ich auch gehört habe von einer Freundin mit einem ähm,
1: eigenen Online-Business, dass sie auch immer Unterstützung hat, dann dachte ich, ja klar, warum eigentlich nicht, ne? Das Genau, ich kenne auch eine, 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 genau meine Coach Coachin ähm, damals, sie hatte auch eine Assistentin und ich fand das so smart, weil, weil ich natürlich zum Beispiel jetzt auch merke, ich habe gar keine Zeit, um mich um strategisches wie weitere Kurse zu kümmern. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Schritt, wenn man jemanden findet, auf den man sich auch verlassen kann, der da auch sein Herz reinsteckt, dass man dann das eben dieses, sage ich mal, die einfacheren Arbeiten äh, abgeben kann und sich dann wieder, wieder um das Große kümmern kann.
0: Ja, ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, gerade diese Sachen, wie diese Zugänge äh, zulegen und ähm, E-Mails beantworten, wo eigentlich ja immer ähnliche Fragen kommen. Genau. Ähm, genau. Auf jeden Fall. Ja, das äh, ist mir nochmal so klar gewesen, dass Skalieren eben auch bedeutet, dass der Verwaltungsaufwand und ähm, der Kundenservice wahnsinnig anwächst. Also das ähm, Skalieren kann einem schnell über den Kopf wachsen. <lacht> ja, und dann kann es auch nicht mehr stoppen, ne? <lacht> Ja, aber ich freue mich einfach so, so sehr für dich, dass das bei dir einfach innerhalb von zwei Wochen so krass durch die Decke gegangen ist. Das ist einfach so cool. Und das ist doch auch eine Sache, die irgendwie toll war aus diesem Jahr, oder? Wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
1: Ja, ich habe heute einen schönen, einen schönen Text gelesen zum Thema Manifestation. Ne? Also das, was man sich wirklich wünscht, dass es... Ähm auf dem einen oder anderen Wege dann wirklich auch eintritt. Und darüber muss ich heute nachdenken. Ich habe mir zum Jahresanfang genau sowas gewünscht, ja, wo ich ähm, passives Einkommen habe und, und flexibel arbeiten kann und skalieren kann. Ich hatte eine völlig andere Idee dahinter in Bezug auf ne, da, den Inhalt. Es war Resilienz. Und genau zum Jahresende, kurz, also kurz vorm Jahreswechsel, wusste ich, es hat funktioniert. Und manchmal läuft mir wirklich so ein, kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, dass es alles so eingetreten ist, wie ich es mir gewünscht hatte.
0: Ja, Ach, das ist so schön. Und gerade dann auch noch mit einem neuen Baby. Und das ist das genau ja. in diesem Jahr. Und dann mit der Pandemie in diesem Jahr ist es geschafft, das umzusetzen. Das ist wirklich ein kleines Wunder. Das das, ist, ja, das ist, <lacht> das ist so, so toll. Ähm, ja, also hast du noch irgendwas, was du den äh, Zuhörerinnen, den anderen Yogalehrerinnen da draußen irgendwie mitgeben möchtest?
1: Ja, total gerne. Also was, was ähm, mir immer geholfen hat auf meinem Weg, äh, war es, an mich zu glauben. Das sagt sich natürlich leichter, als es vielleicht manchmal umsetzbar ist. Aber ähm, dass, man, dass man wirklich authentisch bleibt und sich treu bleibt. Also suche dir etwas, was du wirklich gerne machst und was du gut kannst. Und es muss nicht sophisticated sein, es muss nicht komplex sein. Du musst auch nicht einen Handstand können. Du musst kein Spagat können. Das ist ja auch für viele Yogalehrer schon wieder so, einen, ähm, so eine Grenze im Kopf. Hm, solange ich das und das und das nicht kann, kann ich auch nicht vor Leute treten. Das ist total unwichtig. Mhm. Ähm, ganz wichtig auch, bevor, fang, fang an, fang an mit deiner Idee, leg los, leg dir eine Webseite an, mach die ersten Kurse und vergleiche dich nicht auf dem Weg. Schau nicht erst nach zehn anderen Yogalehrern zu denen du aufschaust, was die machen, sondern mach das in deinem, mit, nach deiner Facette, ja, so wie du es dir vorstellst. Ganz wichtig finde ich auch, man darf sich ruhig mal umschauen, was andere machen, aber wenn du merkst, es tut dir nicht gut und du fühlst dich dadurch an, in deiner Position schlechter, dann lass das Vergleichen oder das Umschauen einfach mal sein. Schau, schau auch mal nicht in deinen Instagram-Feed, ja, sondern Konzentrier dich darauf, was du machst. Mach es vielleicht auch mal ähm, ein, zwei Wochen ganz ohne die sozialen Medien zu nutzen. Dann wird es dir besser gelingen. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass du vielleicht ein oder zwei Sparingspartner hast, die vielleicht selber im Yoga-Bereich unterwegs sind, vielleicht aber auch ein anderes eine andere Selbstständigkeit haben oder ein anderes Produkt einfach in ihrem Leben verkaufen und tauscht dich immer wieder aus, um Feedback zu bekommen zu dem, was du machst. Denn manchmal wächst man und bekommt neue Ideen, indem man einfach mal drüber spricht. Yeah. Ja, und dann ja. Spaß, haben, Spaß haben auf dem Weg. Ja, auf jeden Fall immer der Freude folgen. Ja, ja. das ist
0: so toll und ähm, ja, ich bewundere das auch sehr, also den Mut, den du hattest, genau dieses Jahr zu wählen, um all deine ähm, Träume da so umzusetzen und dir das auch zugetraut hast mit zwei kleinen Kindern zu Hause und dann Umzug und alle möglichen. Also ähm, echt ganz, ganz, ganz toll. Danke, dass du, dass du das alles mit uns geteilt hast. Danke, ich würde gerne ja noch wissen, <lacht> wenn jetzt eine, irgendwie eine Followerin von mir oder Podcast-Zuhörerin schwanger ist oder gerade entbunden hat, wo kann sie dich finden?
1: die jetzt unbedingt also die, Yoga braucht. Die Kursplattform heißt www.schwangerschaft-yoga.de. Da findet man die beiden Kurse. Und ansonsten findet man alles andere über mich bei www.monkeyyoga.de. Ah,
0: du hast gleich nochmal eine neue Website dafür gestartet. Okay.
1: Ja, weil ich es technisch nicht umsetzen konnte. Ich brauchte eine neue Website.
0: Okay, ähm, richtig gut. Gut zu wissen, dann ist das auch nochmal so getrennt. Ähm, das werde ich alles in den Show Shownotes verlinken, inklusive deinem Instagram, weil ich finde, du machst Social Media auch mega, mega schön. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich finde das total schön, wie du das ähm, alles so miteinander verwebst, beruflich, privat, trotzdem Grenzen setzen und ja, ich finde das auch sehr ästhetisch ansprechend. Ganz ähm, lieben Dank. Gerne, das werde ich ähm, alles verlinken und dann danke ich dir von Herzen, dass du heute in
1: den Podcast gekommen bist. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast und wünsche dir noch ganz viel Erfolg und werde auf jeden Fall die nächsten Podcast-Einheiten mit großer Freude hören von dir. Danke, Lisa.
0: Danke fürs Zuhören von der heutigen Podcast-Episode mit Lisa Kauf. Ich hoffe sehr, dass dich diese Episode inspiriert hat, vielleicht selber ein paar von Lisas Tipps umzusetzen in deinem eigenen Yoga-Business. Wenn du weitere Fragen hast, verlinke ich dir in den Show Notes, wie du Lisa erreichen kannst. Du kannst auch gerne weiterhin E-Mails und Nachrichten an mich schicken und ich würde mich natürlich sehr sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes da lassen könntest. Also, ich wünsche dir einen Happy Yoga-Business-Aufbau! Bis ganz bald.